0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos una historia increíble, tenemos una empresaria que ha servido a seguir sus sueños y sus pasiones. Adriana Huerta, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Elio. Me encanta, me encanta estar aquí y compartirte un poquito de mi corazón para todos ustedes.
0: Adriana Huerta es ingeniera en administración de sistemas. Sin embargo, hace un par de años explotó su gran pasión, la decoración. Actualmente es una de las decoradoras más influyentes de América Latina. Es conocida como la decoradora de las estrellas, ya que ha colaborado con personalidades como Ada Ramones, Maribel Guardia y Kate del Castillo. Ha dejado su huella en eventos como el New York Fashion Week y el área VIP del Fashion Week de Nueva York, Los Ángeles y Miami. Mamá, empresaria, youtuber, conferencista, y una persona que está para demostrarnos la fuerza para levantarnos de los knockouts de la vida. Pues bienvenida, me encanta tu historia.
1: Gracias, gracias. Pues ahí quería dar un aplauso a ser mamá porque siento yo que es la mejor parte de mi vida y, y mi mayor fuerza. Eh, Siempre, y ahorita que estaba como repasando, siempre me gusta como repasar, pero siempre lo dejo a mi corazón abierto con este tipo de entrevistas, en el sentido de que, que, que es como lo que más he disfrutado en mi vida como para transmitirles, y siempre subrayo el ser mamá, el ser mamá sobrepasó la cuestión de profesional, este de carrera profesional, de conocer gente, de, de experiencias. El ser mamá es algo que les recomiendo a esta juventud de ahora, que no se priven porque todo se puede. Pero por el lado personal, pues ya que dices que, que sí, que hay que tener una, una garra en esta vida, yo les comparto un poquito de mi historia, que eh, pasé por una cuestión de, de salud. Y por eso... Yo creo que pues, solamente Dios fue el que pudo hacerme más fuerte porque para eso son las, las adversidades, para hacernos más fuerte y, y sacar como la garra que llevamos dentro. Eh, pasé por un cáncer, eh, un paro respiratorio. En el 2018 tuve un paro respiratorio. Me tatué el 2018 en, en mi muñeca izquierda porque ese año volvían a nacer. Y ese día que decidí volver a nacer fue solamente y exclusivamente para ser feliz. Entonces me dedico en mis redes sociales, además de dedicarme a la decoración, que es mi gran pasión, que eso decidí después de esto. Ya había empezado a dedicarme a la decoración cuando pasé por esto de salud, pero en mis redes me enfoqué en compartirles a todos que tenemos que ser felices o más bien hacerles una pregunta, ¿qué vas a hacer para ser feliz? Porque a veces, y antes de la pandemia, yo esto es muy importante, porque eh, vivíamos tan a la carrera, digo antes de la pandemia, porque la pandemia, gracias a Dios, vino a, a dar como un enfoque que yo desgraciadamente lo tuve con mi cuestión de salud en mi, en mi vida personal pero la pandemia vino a dárselos a todos. Entonces, cuando vino la pandemia, yo estaba, mira, me hacía cosquillas la pandemia, eh, me subí de 100,000 seguidores a casi 400,000 porque yo daba clases gratis en Instagram eh, de decoración navideña en marzo y en abril del 2020. Entonces, yo quería darles ese entusiasmo de lo que es la Navidad, que es la mejor temporada para todos aquellos que estábamos encerrados a nivel mundial, tuviéramos ese contagio de lo positivo, de, de ese empuje de no dejarnos vencer, de acuérdate en aquel tiempo que justo ahorita, como es esta entrevista en estos tiempos, que de nuevo estamos con contagios, con otra vez encierros, con muchos cuidados que por favor cuídense muchísimo nuevamente porque esto aún no se termina pero yo recordando esos tiempos de cuando nuestra primera temporada de la pandemia <risa> este en el 2020 pues así fue y mucha gente me descubrió de oye pero porque traes ese, ese empuje pues ya les compartí mi historia aparte pasé por un divorcio que pues no hay ningún divorcio este, sencillo pero pues me dediqué a ser feliz. Dije, a ver, ¿para qué me quedé? A ser feliz, a dedicarme a lo que más me gusta y sobre todo a ser felices a los demás porque me encantó que se contagiaran con una sonrisa, que se contagiaran con... En mis redes, te te, te cuento que les pongo todos los días una frase motivacional y un chiste, porque así debemos de iniciar nuestro día. Para mí eso me cambió la vida en cuestión anímica cuando yo estaba mala de salud, era como me levantaba el ánimo y se me quedó esa costumbre. Entonces, con esa pequeña herramienta, yo los invité y los sigo invitando hasta ahora, que inicien su día de manera positiva. Con una frase y un chiste, y empiezas, ya empiezas, ya, ya mantienes como tu cerebro en positivo, de, en una armonía diferente. Entonces, pues básicamente es... Eh, en la cuestión personal, como motivo, como impulso, doy cursos de decoración navideña para que las mujeres eh, que están en proceso de divorcio o en proceso de sentirse mejor e independientes puedan generar ingresos este, personales. Este, se diseñó ese, esa manera también de dar cursos eh, presenciales y certificaciones para que todas las mujeres que deseen tener ahí su ingresito eh, extra, pues lo puedan hacer. Entonces, pues eso por el lado personal y por el lado de negocio, pues bueno, ya dijiste tú que me metí ahí con celebridades y muchísimas... Ya, ahorita cosas, le
0: vamos a ir desglosando, paso a
1: paso. <ríe> sí.
0: Y bueno, ya nos contaste un poquito de ti desde una perspectiva un poco más general, pero ahora sí te quiero conocer, quiero que... Pues todos te conozcamos, este conozcamos es Adriana. Así que como en todos los episodios, tenemos estas preguntas llamadas las 5D. Son cinco preguntas. Lo primero que te llega a la mente, eh, súper cortas, ¿va? Ya está. Adriana, en tres palabras.
1: Sonrisa, positiva y muy alegre. <risa> Por cuatro.
0: <risa> tu libro favorito.
1: Mm. Ay tengo muchos, el principito.
0: ¿A quién admiras?
1: A mi hija Andrea.
0: Si pudieras elegir, ¿en dónde te gustaría vivir?
1: En Los Ángeles.
0: ¿Y qué te hace sentir orgullosa de ti misma?
1: Ay, mi fuerza, muy, es... muy, muy orgullosa.
0: Y bueno, ahora sí, para empezar a conocerte, eh, conocer a esa Adriana, que proyectas una sonrisa, proyectas muchísima buena vibra. ¿Pero cuál consideras que es tu clave para siempre estar de buen humor, siempre estar sonriente?
1: Pues mira, yo creo que la clave es pensar, eh, y esa frase a mí me impactó mucho cuando la descubrí porque fue posterior a mi enfermedad, el que vive el día como si fuera el último. Y literalmente cuando tuve mi paro respiratorio, pues eso pensé, dije, a ver, si mañana ya no estoy, ¿cómo hubiera sido el último día de mi vida? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo la quiero pasar? Entonces, literal, desde el 3 de enero del 2018, como mi tatuaje, me pienso así, hoy va a ser el último día, quiero descansar, pues descanso. Eh, hoy hoy va a ser el último día, estoy con mis hijas con mucha calidad con mucho amor, mucho abrazo mucha convivencia, muchas risas contar chistes obvio soy humana, obvio hay días y eso lo comparto también porque pues uno no es un robot ¿verdad? y hay días a lo mejor hormonales a lo mejor está nublado tengo muchas amigas que, que comparto esto de que pues es que está nublado y me siento como aguitada, eh, pues voy por una taza de café, o sea, también te lo permites, pero siempre teniendo en mente el que te des tus oportunidades de vivir las emociones, pero siempre con el objetivo de que te haga feliz. Eh, no sé, un día nublado, por ejemplo, yo, yo te cuento, antes, cuando era, cuando era más joven que ahora, <risa> salía yo cuando estaba lloviendo, no sabes cómo me deprimía, o sea, era nomás se ponía nublado y ya era depresión en mi vida, no sé por qué, algo me generaba a mí, en mi, en mi cerebro, que veía nublado porque soy solar, <risa> este, y me deprimía. Pasa esta situación, si veras ahora cómo disfruto, me salgo a la lluvia, a mojarme, a chacualear en los charcos, este es la manera de cómo lo ve uno. Entonces ahí aprendí que así como tú alimentas tu organismo, ahora que está tan in en sus generaciones, eh, la, la manera de comer vegana y, y todas las la filosofías tan, tan respetables y, y admirables que sacan cada vez el keto y todo esto, debemos de pensar cómo alimentamos nuestros pensamientos. Porque esa es la base de tu actitud y de cómo vas a ver el día. Hablando de eso, ¿lo ves nublado o lo ves soleado? Si yo te estoy diciendo que era un día nublado y me daba depresión, ¿por qué ahora un día nublado me da alegría salirme a mojarme? Es como lo veas tú. Entonces, ahora con la pandemia, qué importante. Y, y quiero este apoyar a toda esa gente que, que lo más difícil, tengo hijas adolescentes, ha sido la cuestión psicológica y emocional, entonces eh, me he dedicado y quiero reforzar el, el apoyo en mis redes sociales, que pues por un lado es la decoración, pero por otro lado es la cuestión emocional, qué valores estamos dando a tu generación como adultos y ustedes mismos, cómo sobrellevar esa cuestión emocional, porque ha sido muy crítica el, el, el ambiente, el encierro, el, el cambio de vida, pero que también ustedes comprendan a, a, a sus papás, a sus adultos, que, que nadie lo hemos vivido esto nunca. Entonces, nadie tenemos como, ah, permítame, déjame saco la enciclopedia, pandemia 44 y les enseño, entonces mi manera de ver era, es perdón, que con mi experiencia de vida me había funcionado perfecto y era un caso extremo de, de pues, mi salud, de casi estar a punto de morir, a que la pandemia bendito Dios no era más que estar encerrados, entonces era como era como la perspectiva que yo ponía, ¿no? Entonces, sí alimentar mucho la cuestión emocional eh, de cómo alimentas tus pensamientos. Siento yo que esa es la, la clave más importante.
0: Sí, ahorita estabas mencionando algo que se me vino a la mente. Justo ayer estaba leyendo un artículo que decía que la pandemia ha sido más difícil para los chavos que para la gente de la tercera edad. Y de verdad es impresionante cómo han subido las cifras de ansiedades, de depresiones, de trastornos de la conducta alimentaria, de adicciones. Justo en Punch tenemos, por si no los han escuchado, tenemos episodios con gente compartiéndonos sus testimonios. Todos son gente joven. Y como muchas veces pensamos que, pues, obviamente las personas de la tercera edad que no podían salir, que estaban más aisladas que nosotros, eh, les iba a pegar más. Y ver cómo la juventud ha sido la, el sector más afectado dentro de esta pandemia, creo que es alarmante. Y yo sí invitaría a todos los que nos están escuchando a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué creen que se está dando esto? ¿Por qué creen que está pasando esto?
1: Exacto, tienes razón. este eh, Es una generación bastante frágil porque estaban muy, muy acostumbrados como al, al medio social. O sea, también al... Al, al estar como en, en grupos, ¿no? Entonces, el aislarlos, pues digo, de por sí la adolescencia es difícil, yo creo que también es, partamos desde ahí. En la pura adolescencia ese proceso es complicado, y yo me acuerdo cuando era adolescente, en mi experiencia propia, pues vivías, ¿no? Con los, los, eh, las peleas entre amigas y los grupos, pero todo era conviviendo pasa esta etapa sin convivir todos aislados pues está más crítico el asunto entonces si sí, yo les recomiendo que, que se enfoquen en, en buscar eh, alimentar esos pensamientos en positivo porque si sí, los temas de ansiedad y, y depresión los, los viví con, este, en mi casa en mi propia familia y pues sí está difícil entonces yo reafirmar el que busquemos eh, medios positivos. Ahora hay tanta gente, eh, por ejemplo, a mis hijas les gusta el K-pop, este, estoy como familiarizada con esos temas. Que bueno, es la música, otros a lo mejor la lectura, otros es el cine, otros pues el TikTok, pero pues con temas que aporten, porque a veces es alarmante que pues también tienen tienen tanta la cuestión electrónica a su, ¿cómo se dice? A su alcance. alcance. Ajá, que, que pues se pierden o se hacen adictos al electrónico que ya no tienen ni convivencia ni nada. Entonces, eso también yo quiero dejar aquí, por aquí para todos ustedes que me ha funcionado en casa con hijas adolescentes, que nomás se pongan como límites o horarios, en la cuestión del electrónico porque eso también les da oportunidad como de alimentar más su, su alma, su convivencia con sus hermanos, con sus papás, que encerrarse con tan solo el electrónico. Luego también, luego ya van a querer tener novia, novio, y pues como si están ahí nada más pegados, no van a tener esa oportunidad. No se la, no se la pierdan.
0: Bueno, ya que conocimos un poquito más de tu mindset, ahora sí quiero conocer a esa emprendedora, a esa empresaria, a esa persona pues que está ahora sí la parte empresarial de Adriana, ¿no? Eres reconocida por ser la decoradora de las estrellas, como lo mencioné al inicio. Has colaborado con increíbles personalidades, increíbles eventos, programas. Eh, y bueno, estás haciendo cosas increíbles. Pero me gustaría que nos, que nos platiques un poco de tus inicios. ¿Siempre fuiste una persona tan eh, creativa? ¿En qué momento te empiezas a desarrollar? ¿Y cómo fuiste creciendo para convertir ahora sí que tu marca personal hasta donde está el día de hoy?
1: Me encanta que me lo preguntes así, me entusiasma porque me haces recordar mis inicios justamente. Eh, fíjate que yo empecé eh, desde con la decoración, tengo cinco años apenas eh, con este negocio, con este gran proyecto, pero eh, yo desde los 20 años, veintitantos, 20 tuve una distribución de trajes de baño y lencería colombiana. Entonces ya andaba en el mundo de la moda, en las pasarelas, este, tuve la oportunidad de, de asistir a Fashion Weeks. Entonces, ¿cómo ahora, 20 años después, la vida? Y en aquel entonces tenía yo una boutique de trajes de baño en San Pedro. Entonces, en aquel entonces pues ya me caso, tengo a mis hijas y traspaso mi negocio. Como al año que traspaso mi negocio, me da una tristeza, sí, pero duelo. Y hasta que como que no me reconocía yo qué me estaba pasando y luego ya caí en cuenta que era un duelo de la pérdida de mi negocio. Entonces ya tuve una asesoría, lo cual hago paréntesis, hace mucha falta tener asesorías. yo soy pro de la terapia de cualquier tipo, pero siempre hay que pedir ayuda, también te hace grande el pedir ayuda, ha sido algo muy importante en mi vida, a, a, a lo largo de mi vida. Entonces, tengo yo ese duelo, y en ese momento dije, bueno, eh, esto va a ser una pausa, después retomaré. Así los sané, me dediqué a ser mamá, que ya les compartí que fue lo mejor de mi vida. Entonces, pues tengo tres hijas hermosas y bueno, pasa esa etapa. Retomo ahora como empresaria. Eh, empiezo con Navidad porque una amiga me habla y me dice yo fui vendedora siempre eh, tengo que mencionar eso fui la típica de venderte cosas por catálogo, la típica vendedora que te vende piedras y te las vendo, ¿verdad? entonces ahora que empiezo eh, me habla una amiga y me dice, Oye, tengo un lote de cosas de Navidad, ¿no te interesa para que empieces a vender? y yo, ah, oh, sí va, sí, vamos a probar entonces empiezo vendiendo cosas navideñas en mi casa, que es casa de ustedes, en mi recibidor y en mi sala. Empecé a montar todas las cosas, pero monté, la monté en árboles navideños para que pues, se lucieran. ¿Cuál es mi sorpresa? Que les gusta cómo los monto y empiezan, pues, ay, pues te lo compro, pero me lo vas a montar a mi casa. Entonces, así empiezo a montar árboles. Y luego, como ya tenía la experiencia de haber hecho mi distribuidora de trajes de baño, vaya, no era empresaria improvisada, sino que estaba acostumbrada a hacer las cosas en grande, dije, ¿de qué manera, de qué manera hago esto algo grande? Entonces ahí me asesoré con unos chicos geniales como cada uno de ustedes, milenials. Eh, o de las generaciones de todas las que me escuchan, súper cuerdos para las redes, me dijeron, redes sociales. Y yo, a ver, ¿cómo? <ríe> me asesoraron que hice mi Instagram y mi YouTube, creo que empecé con esos dos. Entonces me enfoqué en buscar las influencers más populares de acá de mi, de mi ciudad, les ofrecí mi decoración, con ellas empecé y, el, y la primera temporada ya tenía seis mil seguidores. Y para la siguiente temporada dije yo, ay, pues yo en grande, en grande, ¿cómo le hago? Entonces de la influencia de, de ver con las influencers, dije vamos con artistas en México. Entonces busqué, con, eh, tuve la oportunidad y bendición de Anet Fuguro, que siempre voy a mencionar que ella fue un ángel en mi vida, que fue la primera que me abrió las puertas en México. Voy a decorarle a ella y ella me, me empieza como a recomendar. Ya fue como el típico de, de boca en boca. Oye, que te recomiende Adriana, que te recomiende Adriana. Y así fui a dar con alguien Televisa. Me contratan en el programa de hoy. Eh, tengo la fortuna de decorar ahí el árbol de Navidad con la hermosa Magda Rodríguez, que se nos fue al cielo, su productora. Eh, y pues ella también fue otro ángel en mi vida, que ella también se fue al cielo este, como ángel que era en la tierra. Ella me abrió muchas puertas, me dio muchas oportunidades. Y de ahí también me salió que un diseñador me vio en el programa de hoy, me contrata para decorarle y de ahí me contratan para decorar el Fashion Week, el área VIP en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Entonces ahí es una cadenita y yo siento y les comparto que sea lo que sea que se dediquen, porque ese es como mi, mi, mi lema o lo que quiero dejarles en esta entrevista a todos ustedes, que a lo que se dediquen lo hagan con mucho amor yo siempre, cada cosa que hago y les, me dicen es que en las clases ¿cómo le ponemos el listón? a ver, aquí no importa cómo le des la vuelta al listón, al alambrito a, la, a lo que pongas de adornito es con la pasión y la entrega que hagas. Porque cada árbol, gracias a Dios, transmite todo el amor que yo le pongo. Entonces también ha sido un, re, un gran regalo para mí que en la historia de mi vida yo la embonara para mi, mi vida como empresaria. Porque dejen, les cuento un secreto. La, prim, la de mis primeras Navidades, recuerden que yo les dije que me había divorciado. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto? Escuche, Tiene que ver que la, esa, esa Navidad, creo que era la segunda Navidad de mi negocio, en la que mis hijas le to, tocaba pasar la Navidad fuera de mi casa. Entonces, esa Navidad yo estaba muerta de miedo, a, aterrada con todas mis, ¿verdad? Este, cuestiones emocionales y psicológicas de estragos del divorcio, y aparte que no iba a tener a mis hijas en Navidad. Entonces ahí fue una de mis primeras pues, situaciones en donde vi la fortaleza que uno puede tener después de las adversidades. Porque me dediqué a llenar la agenda de una manera que me despertaba a las 6 de la mañana y acababa a las 11 de la noche y ponía hasta 11 árboles en un día. Fue la Navidad que más árboles puse. Pero ¿saben cuál fue mi sorpresa? Que por yo entregarme a ese amor no tuve una Navidad, tuve 80 o 90 de todas las casas que me dieron el honor de, de, de decorar junto a ellos el árbol, porque como en, como empresas o corporativos, pues uno va y da el servicio, pero en casas me gusta dar como el toque de unión, de vengo a decorar con ustedes, eh, cooperen mientras siempre y cuando quieran, ¿verdad? Este no nada más es de, ay, que venga la decoradora y que lo haga y listo. Es dar ese toque de amor y de convivencia y de retomar esas costumbres de cuando yo estaba chiquita poníamos el árbol en familia, que cada quien pusiera su esfera. Este año les traigo unas grandes sorpresas que estoy sacando como empresaria de vender ahí unos productos propios con toda esta idea de hacer esa unión. Entonces... Ese fue mi gran regalo, que con mi objetivo de yo darle las cosas con amor, pues el mejor regalo fue para mí, porque yo lo hice con queriendo como evadir mi situación personal de, ay, es que voy a pasar la sola en Navidad. No, ya cuando llegó Navidad ya estaba yo súper vasta, ¿no? Como cuando tienes mucha hambre y comes y ya estás bien servida. Este, entonces ya con esa enseñanza cada Navidad para mí es un privilegio este, y luego más que me fui con celebridades que también eh, me abren su corazón, les abro yo el mío porque también me he dado cuenta que eh, el medio artístico también está muy, muy necesitado de amor, entonces pues por algo llegó Adriana Huerta a darles amor. Entonces fue una convivencia tan bonita de tantos artistas que... Lucía Méndez, adorada, invitándome a desayunar. Eh, Adal Ramones, como mencionaste, eh, invitándome a una copa de vino con su hermosa familia. Eh, Ana Bárbara haciendo en Los Ángeles una, una lunada, tocando guitarra. Unos regalazos que me ha dado esta, este negocio es lo mejor que les puedo recomendar que se dediquen a lo que decidan con mucha pasión porque yo creo que el mejor consejo que les puedo dar este Elio es que trabajen bueno más bien como yo que no sientan que están trabajando o sea, es un, un gozo y un placer y aparte me pagan entonces qué qué bendición ¿no? o sea que gocen de esa manera eh, a lo que se dediquen y a lo que hagan y pues siempre dando, dando dándose para los demás, yo creo que es lo, lo más lo más reconfortante para un, para el alma
0: no, me encanta tu historia mencionaste cosas increíbles que me gustaría ir recalcando poco a poco me encantó el resumen que hiciste porque creo que plasmaste muy bien eh, desde tus inicios, empezando ahora sí que Friends and Family en la sala de tu casa pero lo que más me gustó de la historia y es lo que me gustaría recalcar, que creo que pasa mucho en la juventud, es el hecho de que tú ya tenías un background como empresaria, tú ya traías un background de estudios que obviamente te permitieron hacer las cosas a lo grande, ¿no? No es lo mismo empezar en la sala de tu casa y quedarte ahí que empezar en la sala de tu casa y explotarlo al máximo con la pasión con la que lo estás haciendo porque... Lo repito en muchos episodios, pero realmente el ver la cara de satisfacción de mis invitados eh, hablando de sus proyectos a mí me llena. O sea, de verdad el darte cuenta de lo lejos que puede llegar, seguir tus pasiones, es un tema que a mí me mega apasiona y podríamos hablar todo el día de eso. Pero creo que de verdad es muy importante, ¿no? Hacer lo que más te gusta, hacer lo que más quieres hacer. Y como lo dijiste, no importa si pones el listón chueco, si lo pones muy rígido, o sea, lo que importa es que lo hagas con pasión y que sean cosas que a ti te gusten y que a ti te llenen.
1: Exacto, correcto. Totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, ya nos platicaste un poquito de tu filosofía de vida, ya nos platicaste un poco acerca de esos eh, sucesos de salud que tuviste, pero creo que si una palabra te define es resiliencia, ¿no? Esta capacidad de poderte levantar después de adversidades tan fuertes y de salir victoriosos. Pero, ¿qué consejo nos puedes dar a todos los que nos escuchan, sean jóvenes o no, para ser protagonistas de nuestras vidas y no víctimas?
1: Ay, me puse chinita cuando dijiste resiliencia, porque, exacto, <risa> como anillo al dedo. Pues mira, ¿qué, qué mejor eh, consejo que el que no, no se queden sentados esperando que la vida pase. Párense, súbanse al tren y pasen la vida. Siento yo que, que tuvo que tener mi vida cosas tan grandes y tan fuertes para darme cuenta que no deseo que nadie lo pase para que lo descubra, sino que yo lo transmito para que te des cuenta y lo vivas como yo ahora lo vivo, disfrutar un amanecer, un atardecer, una nube es algo y me quedo embobada y los jóvenes no, están con su celular y no ven el sol y voltea a ver el arcoíris y mira en las montañas y no, eh, cosas tan sencillas, yo creo que el consejo es... Back to the basic. <risa> Vuelvan a lo básico. A, eso también trae con la pandemia. Yo me impacté porque yo ya traía esta enseñanza de vida para los, los que me siguen y los que tengo la fortuna que van con mi filosofía de, de vida. Que la pandemia eso trajo trajo el, el, el volver a lo tradicional, a la unión familiar a la sencillez de la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraron sin comprarse cosas de marca, sin ir al restaurante, sin firmar, sin bastante? Eso me impactó, entonces cómo el valor material y cómo el valor emocional se fue a la alza bastante. Entonces vuelvo a lo que dije al principio. Cuiden su alimentación de pensamientos para que pues eso pueda como sustentar su futuro. Y como bien dijiste, no caer en ansiedad o en depresión. O sea, ustedes hagan que puedan vivir la vida y subirse a ese tren viviéndola y disfrutándola. Y no como yo, que me tuvo que dar un paro respiratorio para ahora subirme al paracaídas, eh, hacerme un tatuaje cuando dije que jamás lo iba a hacer, meterme en las redes sociales con todo y sin miedo, ¿qué puede pasar? no tenerle miedo a la vida yo creo que con ese consejo voy a cerrar no tener miedo este, yo estoy sorprendida de cómo evolucionó mi vida en cuestiones de dejar los miedos porque siento que ese miedo es lo que dices eh, que nos lleva a quedarnos como víctimas entonces es soltar miedos justo ahorita con pandemia no tener miedo muchos cuidados muchas precauciones yo no he dejado de viajar afortunadamente no me ha dado COVID ni me va a dar, todo está aquí también, con cuidados con prevenciones, pero con mente positiva no entra nada
0: y bueno, ya para empezar a cerrar, eh, estoy convencido que muchas personas que nos están escuchando están inspiradas con tu historia y creo que muchas personas eh, un gran porcentaje de las personas que nos escuchan, tienen algún sueño una idea de negocio, alguna meta que quieran cumplir pero ¿por qué consideras que es tan importante siempre luchar por todo lo que queremos?
1: Pues para ser felices, insisto, creo que para esta vida vinimos para ser felices, no para sufrir, no para estar deprimidos, no para tomar antidepresivos, no para estar buscando cosas que mejoren ya el estado malo, no, vinimos para lograr lo que nos propongamos para cumplir nuestros sueños, vi un post ayer que me encantó, que era una imagen, te la voy a mandar para que la transmitas, Este, una línea cruzando un vacío, no, dos montañas, y estaba una acá muerta de miedo y una atravesándola, y le dice no tienes miedo, la que estaba acá aferrada que no iba a atravesar, y la que iba atravesando, le dijo, pues yo no me voy a quedar como una maldición, como un tonto, este, esperando que el miedo me gane y se me pase la vida y no cumpla mis sueños me encantó porque dije sí es cierto yo no me voy a quedar tirada en mi cama a que las cosas pasen, yo ya me di cuenta que uno tiene que buscar que pasen entonces como dices eh, yo creo que en mi experiencia ha sido no tener miedos que los jóvenes que me están escuchando de que no saben ni siquiera eh, a qué se van a dedicar, solamente se dediquen a trabajar su estado emocional, siempre y cuando esté firme, seguros de sí mismos. Ahorita con la pandemia pueden trabajar mucho su apariencia personal, este hacer ejercicio, comer saludable, no como que enamórate de ti mismo ahorita que estás joven. Yo creo que ese es el mejor consejo que ahorita se me ocurre darles, porque todo está en que si te quieres tú y crees en ti, vas a lograr lo que tú te propongas. Y qué padre que lo hagas desde joven.
0: me, encanta. Y bueno, ¿qué viene para Adriana? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender
1: estoy muy muy porque porque vez vez que me lo pregunto pregunto mí mí nada nada sonrío y y no, no, límites para para vienen Vienen unos planes impresionantes. Acabo de lanzar una una línea de de cremas corporales, eh, de anticelulitis y de antiestrías. No sabes qué fórmulas tan maravillosas. Chequen mis redes sociales, adrianahuerta.com. Ahí las pueden adquirir. No saben mis piernas, espectaculares. Yo era anti, este todo era anti yo. Eh, mostrar mis piernas en redes sociales. Vayan a verlas, por favor. <risa> Porque ya están bikini. Me puse gracias a mis cremas de Celea. Eh, Vienen otros planes de cremas corporales porque me he estado cuidando, eh, es lo que te dije, cuidarse uno mismo. Yo creo que eso es lo más importante. Eh, vienen planes de decoraciones padrísimas. Sigue el Fashion Week ahora en septiembre en Nueva York, en octubre en Los Ángeles. Eh, traigo unas decoraciones en, en unos hoteles, eh, pues que tengo el honor de tener ahí contacto con ellos, JW Marriott y Rich Carton en Los Ángeles. Y pues cada vez eh, no hay límites lo que venga, buscando cada vez ser eh, buscar más corporativos y residencias que, que deseen mis, mis servicios de decoración, que les lleve ese toque de amor que yo les llevo. Y, y no nada más ahora, Elio, en, en Navidad, sino Halloween, Thanksgiving, ahora hasta fiestas de patrias ya de core en San Valentín de core en Pascua, entonces como que sí pero pues todo el año ¿no? Tuve un bautizo también de una, de una gran artista, este, de Marlene Favela entonces cuando pues hay límites todo eso sigue y ahí les tengo un proyecto reservado que que luego, luego sabrán
0: Una probadita de qué viene
1: este, pues, tiene que ver con televisión, es lo único que les voy a decir.
0: Me encanta. No hay <ríe> límites para Adriana. Pásanos tus redes sociales, tu contacto, para que justo estén enterados de todos tus eventos, todo lo que viene, si alguien te quiere contactar.
1: Claro, para los cursos, doy, doy cursos, este, como les comenté, de decoración navideña. Eh, asesorías personalizadas, tanto de como coach de vida como de decoración. Este, eso también en mis redes sociales, eh, adrianahuerta.com. Estoy Adriana Huerta Design en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok, que también salí muy chistosa. Hice TikTok con todas las celebridades. Vayan a ver mis TikToks con Adel Ramones, con Kate del Castillo con Ana Bárbara, con Chiquis Rivera. Hay una infinidad de TikToks padrísimos que no se pueden perder.
0: <risa> Más pues,
1: todo lo que venga
0: ahí. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por estar aquí. Para cerrar el episodio, como en todos los episodios, quiero cerrar con esta frase que creo que te caracteriza mucho, caracteriza la manera en la que has sabido enfrentarte a todas esas, a todas esas adversidades y pues darle la vuelta a lo que nos pasa. Y dice... En la vida debemos hacer frente a las adversidades, superarlas y ser transformado positivamente por ellas para poder crecer y lograr un cambio.
1: Exacto. No hay más. No hay más que agregar.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes y recuerden, hacer felices. Y otra frase también que, que les quiero compartir eh, cuando iba a mis quimios, Elio, y venía toda deprimida, imagínense, ¿no? Toda este, angustiada y todo ese dolor que traía mi corazón. Y me ponía en el retrovisor del, de, la, de la camioneta, me pintaba la boca de rojo y decía, lipstick rojo y para adelante. Así es que, que eso sea tu frase a partir de hoy, lipstick rojo y para adelante.
0: Me encanta, pues muchísimas gracias Adriana, gracias por estar aquí, por compartirnos consejos tan prácticos a la juventud y bueno, estoy seguro que a la gente le va encantar este episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Poncho, gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Adriana. Adriana tiene una filosofía de vida increíble y me encanta la manera en la que supo transformar esos obstáculos en increíbles oportunidades. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Poncho.